0: Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos con Bosco para lanzar o aire unha emisión máis de Afume de Carozo, o programa de radio promovido polo Equipo de Inimitación Lingüística do Colegio Calasanz Escolapios da Coruña, e que leva emitíndose desde o 5 de maio de 2009. Os alumnos do nosso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
1: A literatura galega é unha das poucas, probablemente a única, que se atopa edificada sobre os hombreiro, ombreiros dunha muller. Iso ten aínda moito máis mérito se temos en conta os silenciadas que estiveron as mulleres en todas as artes e disciplinas, en o caso da lingua galega, aínda máis, por significar o resurdimento despois dos tenebrosos séculos escuros.
2: Por todas estas razóns, lembrar unha vez máis a figura de Rosalía de Castro a musa da nosa poesía, nunca é unha perda de tempo. Ademais, contábamos coa vantage de que o lirismo e musicalidade dos seus poemas facilitou que moitas artistas do noso país inter interpretaran levar o pentagrama a súa obra con resultados habitualmente moi salientes.
3: Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos as persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu son Alicia Taoces.
0: Eu, Jair Fernández. Eu son Álvaro Sencosmez.
3: Cristina Arrego. Eu son Mónica Santiso.
4: A selección de musical de hoxe é tremendamente variada, polo que dicíamos antes. Escoitaremos a canto entores pop, rock, metal, música lixeira, infantil, etc. A hora de Rosalía ofrece tantas perspectivas que non estamos obrigados a pechar ningunha porta. E a súa figura é tan grande que moitos artistas rentón dire homenaxe compoñendo a
0: canción en súa honra, pero non baseiándose en ningún poema dela. Por exemplo, o Xaxenlle publicou hai pouco un disco de música infantil baseado nos poemas da nosa musa de hoxe. Titulouse Rosalía pequeñiña. É precisamente a peza que de que da nome e que ímos escoitar agora, non era un poema de autora, obviamente, seron unha canción que lle ia dedicada a presentar eh, presentando a cando era me, me niña. A disfrutala.
5: Rosalía, pequeniña, soñaba con ser pirata. A pequena Rosalía escribía na nosa fala. A meniña, silandeira, a dafa a velma e niña, pequeninha, pequenera, unha mei niña gaiteira. Rosalía pequeninha, medio mega medio fada, o pedá verde silveira, chamanó pola alborada, a rebelde revoldeira, non é musa nin postal, sube a espón. Nas das figueiras e ali deitas e a soñar Rosalía pequeninha, vestida de moitas cores Que non canta niñas bombas, niñas delicadas flores Rosalía nena india, poeta dos nosos días Que pos nos sentir do povo, para de alegría Rosalía pequeninha, medio humeda, medio fada Silveira, chamando pola alborada a rebelde revolvera non é musa nin postal, subes polas das figueras que a lideta se a soñar
6: nos ali
5: Nosa Rosalía, Rosalía, Nosa
1: Rosa Rosalía de Castro naceu no o 24 de febreiro de 1837 en Camiño Novo, un arrabal de Santiago de Compostela sendo bautizada o mesmo día cos nomes de María Rosalía Rita no registro do Hospital Real de Santiago de Compostela figura como filla de bois desconhecidos.
2: A súa nai, María Teresa da Cruz de Castro e Abadía de Orixe Fidalga, vida menos, vivía unha casa grande de Arretén. A familia de nai proviña da niñase dos castros de Orixe Castelá, pero establecida en Galicia de Endeido de Media. Foron condes de Lemos durante o ano 1888 e unha das súas polas. Contaba 32 anos cando naceu a nena.
3: Mo, mo, moi pouco se sabe do pai de Rosalía, jo, José Martínez Biojo, nado en Ortoño Ames, o 7 de febreiro de 1798. O crego de, profe, crego de profesión, acaba de cumprir os 39 anos cando naceu a nena. Debido a súa condición, non pudo reconhecer a legítima, ni lexetemar a súa filla, encargado o seu cuidado a súas irmás, polo que semella que sí si que se interesou pola súa manutención.
4: Non obstante, non hai ratos que abalen que fosen as súas tías paternas a que se encargasen da meniñiña. Por o contrario, segundo algos investigadores, Rosalía apareceu
0: co idado da súa nai, en Padrón, cado contaba con cinco anos de idade. Nos seus primeros anos, Rosalía viveu unha infancia leda nas vilas rurais de Ortoño e Padrón. Nuna das pasaxes bibliográficas dun dos seus poemas de cantares galegos, Castro bota un hallado de nostálxica a casa de Retén, casa de Iria Ilve, Iria Fable, Flavia, onde viviu tempadas cando a súa nai entre os nove e quince anos.
1: Unha infancia lembrada por cancións risas e as badaladas das campas que contrasta co silencio desolado que agora predomina sobre o seu, sobre o seu lugar. Nalgúnha Na prosa costumista, en 1881, Rosalía fara da ledicia de estar coa súa nai nas torres de Ermida en Lestrogue, fogar de Josefa, irmá da nai de Rosalía, e do seu home Gregorio.
2: Nun artigo de Murguía escrito tala a morte da súa dona, publicado como capítulo, En los precursores de 1878 85 mordía afirma que a leedicia da súa mocidade foi a siña interrompida coa chegada da pubertade aos 11 anos
3: de idade. Non se sabe exactamente cando Anai e Filla se trasladaron a Compostela, pero sí que en 1850 vivía Anai e Filla nesa cidade. Alí comeza a formarse en torno a sociedade económica de amigos del país.
4: En Santiago recibe formación musical, artística e literaria. Participou nas actividades do Liceo de la Juventud, lugar de encontro dos intelectuais comprometidos
0: como o provincialista. As súas correntes idrolóxicas que impregnaban a obra de Rosalía eran o socialismo e o republicanismo. No Liceo coincidiría con Eduardo Pontal, Aurelio Aguirre e Juan Manuel
1: En 1856, trasladou a Madrid, onde viviu cunha curma. Comezou a publicar e, en 1858, casou con Manuel Murguía, escritor. A vida do matrimonio fixose itinerante debido aos cargos funcionarios de Murguía.
2: En 1859, regresaron a Galicia onde naceu Alejandra, a súa primeira filla. No mesmo ano, volveron de novo a Madrid e publicou obras en galego e castelán. Logo dun s anos en Madrid, en dous trasladouse a Lugo e
3: despois volveron a Madrid as actividades do seu home leváronos por diferentes lugares. Sim a Coruña 1871 1878 compostela les tro 1879 1883 residindo no Pazo de Hermida Extremadura, Alacant e me3 foron nacendo máis fillos aura nada de nacemento en 1868 e morreu en 1942.
4: Gala e Ovidio xemelgos naceron en xullo de 1871 Gala morreu en 1964 e O en 1900 amara nada en xullo de 18 73, morreu en 1921 Adriano Norato Alejandro nado en marzo de 1875 morreu en novembro de 1876
0: debido a unha caída e Valentina nada morta en febreiro de 1877 Antes de proseguir coa vida e obra de Rosalía imos escoitar outra canción máis Nesta ocasión a letra é unha mestura de poemas de Rosalía e da homenaxe a dos músicos imos escoitar a canción Noite Negra interpretada polo grupo Fiana Roca con a de Sonia Levendiski.
1: falar algo da súa obra, que detallaremos posteriormente. Rosalía de Castro escribiu tanto en prosa como en verso, empregando o galego e o castelán. A súa obra estivo profundamente marcada polas circunstancias que rodearon a súa vida. A súa orixe, os problemas económicos, a perda aos seus fillos e a súa frase e saúde.
2: En 1863 foi publicado en Vigo o seu primeiro grande libro Cantares Gallegos, publicado polo seu marido Manuel Murguía, que en xinxenou seno permiso da súa muller a saída do prelo dun poemario que fixa o comezo, dunha nova xeria xe para a poesía galega e que, sen dúbida, é a base
3: de todo o resurdimento literario e non literario da lingua galega. Cantares Galegos constitúe o primeiro libro escrito en galego nunha época na que a lingua galega estaba exinta como lingua escrita. Moitos poemas do seu libro son closas de cantigas populares. Nelas, Rosalía, denuncia miseria a miseria, a pobreza, a emigración masiva que estaban obrigados os galegos sen deixar de velos seus sentimentos ás vivenzas persoais.
4: O desatete de maio, aquel mesmo ano, de Castro asina dedicatoria de obra para Fernán Caballero, te cilabol de, de Faber e Larrea, sendo adoptada esa data con, con O do seu centenario,
0: como o Día das Reitas Galegas, 1963. En 1880, a escritora publicou unha escolma dos poemas a que chamaría Follas Novas. Nun comezo, o poemario concebuse como unha continuación de cantares galegos. O 40% dos poemas de Follas Novas teñan afinidade co texto publicado en 1863, mentres que o resto das composicións presentan un diferente espírito poético motivado polo afastamento da terra, as desgrazas familiares e as doenzas físicas e morais.
1: Estamos xa que logo... Ante unha poética que afonda nos sentimentos, na saúde e que ten frecuentemente por horizonte a fronteira do propio ser. En castelán publicará La flor, 1857, A mi madre, 1863, E en las orillas del sal, 1874, e a novela El caballero de las botas azules, 1867, todas as elas encravadas nun movimento romántico.
2: Tamén se conserva un breve fragmento dunha obra de teatro escrita en castelán, romana, que pola súa correspondencia privada sabe que a terminou, ainda que debe estar en as obras da escritora queimadas da súa morte.
3: Voltando a súa vida, Rosalía votou os, os seus derradeiros anos en padrón, onde a familia alugara a casa de Matanza, que despois se convertía... Tería a casa-museo, a morte do seu fillo máis novo, os dous anos, por mordo un accidente e a súa enfermidade amargaron xos derradeiros anos.
4: Morreu de cancro en 1885, aos 48 anos na súa casa de padrón, a cal e hoxe un museo. Rosalía foi susterrada no campo santo da Dina. A luz máis tarde, en 1891, os seus restos foron trasladados ao actual panteón
0: de Galegos ilustres, na igrexia de San Domingos, de Bonaval, en Santiago de Compostela. Recibiu con fervor os santos sacramentos, recitando en voz baixa as súas predilectas oracións encargou os, anor, os seus fillos que masen os traballos literarios que reunidos e ordenados por a mesma por ela mesma deixalasen publicar Dispuso ser soterrada no cementerio de Andina e pedindo un ramo de, pasamen, de pensamentos a flor da súa predilección non ben foia chegada aos beizos, aos beizos. sufriu un afogo que foi a comezo da súa agonía delirante en umbrada, en umbrada vista dixo a súa filla Alejandra abre a festa que quero ver o mar e pechando os seus ollos para sempre expirou
1: Rosalía de Castro foi a principal figura do resurdimento da lingua galega, xunto a Eduardo Pondal e Curros Enríquez. Precisamente este último, en agradecemento, compuxo unha sentida poesía a Rosalía de Castro, que foi musicada con moitas... en moitas ocasións. Por exemplo, un grupo de pop chamado Julián Ross compuxo esta maravilla. <música>
7: cantar e tan sola na noite sen fin que inda eu pola pobre da tola e...
6: Estrella
2: Se nos referimos á súa linguaxe literaria, o idioma o idioma que tiña unha disposición, os iniciadores do renacecimiento romántico, que era uns completos descoñecedores dos textos medievais. Era unha lingua dialectal empobrecida, moi erosionada pola lingua oficial e fragmentada en variedades comarcais.
3: Non se pode afirmar que Rosalía de Castro escribiese en un dialecto determinado, aínda que o seu elástico sistema de normas lingüísticas tiña como base xeográfica as falas das comarcas mañadas por Polosar ou Oulla cunha clara tendencia do xeseo.
4: Como consecuencia da precara situación na que se atopaba a lingua galega escrita eh, da época, Rosalía adoptaba a empregar o vulgarismo, pobre en lugar de pobre, esperanza en lugar de esperanza, e dreito en lugar de dereito, son algúns exemplos, hipercaleguismos, conciencia ou paciencia son dos exemplos, e castellanismos,
0: dicha, dios, coneixo... Tamén son habituais nas súas obras as vacilacións léxicas, frores, frois, froles, ou dor, doure, delor, e morfolóxicas, adoptando diferentes solucións para a formación do plural das palabras agudas.
1: Molle a todo, a Rosalía interesalle máis a vivacidade ca pureza da lingua galega que emprega para expresarse, o que deixa patente no prólogo de Cantares Gallegos. É alí onde se di que a pesar de carecer de gramáticas e de regras que proporcionan a aparición de erros ortográficos, a autora puxe o seu maior coidado en reproducir o verdadeiro espírito do pobo galego.
2: Nos últimos anos da súa vida toma unha decisión drástica unha carta que rosaría de dirirse a seu marido Manuel morguía asinada en Lestró en suyo de 1871, deixando dito ni por tres ni por seis ni por mil ni por 9.000 reales volvería a escribir nada en nuestro dialecto, ni acaso tampoco a ocuparme de nada que nuestro país concierna
3: En un se sentía sudoída, en un también fondamente decepcionada, por lo que se desprende dos de sus argumentos en ese mismo texto. Se atreven a decir que es, que es fuerza que me rehabilita ante Galicia. ¿Rehabilitarme de que De haber hecho todo lo que me cupo por su engrandecimiento. El país sí es el que tiene que rehabilitarse, para con los escritores a quienes aún cuando no sea más que por la buena fe y en entusiasmo por, con que por él han trabajado. Les deben una estimación y respeto que no saben darles.
4: A tan citada misiva de Rosalía nacerán en ao escándalo e as dúas críticas que en algún xornais do país provocara o seu artigo Costumbres Gallegas, publicado en los lunes del Imparcial de Madrid. Nel referíanse un antigo costume en algunas zonas da costa galega nas que as familias, como mostra de hospitalidade e extrema xinerosidade, realizarían o sacrificio de permitir que un marinillo forasteiro pasase unha noite cunha muller da
0: casa. Con todo, a pesar da contundencia dos parágrafos anteriores, Rosalía remataba pedindo a Llamburguía que lle comunicase ao editor a súa resolución de non volver a escribir en galego. Digo unha vez que a él non le conviene aceptar as condiciones que le propuesto. Non estaba pe pechándose así totalmente en banda. Con estes datos e coas conclusións ás que chegan os distintos historiadores podes avanzar tres, pos tres posibles razóns por o seu abandono da lingua da que foi nai.
1: Foi unha decisión nacida da súa dor e fatiga de non ver recoñecido o seu esforzo e contribución á lingua propia. Como le sucedeu a Curros Enrique, escomungado pola igrexa, o Francisco Añón, que morreu na miseria.
2: Rosalía buscaba un respecto profesional, aceptado as condiciónes que le propuesto, que non daba conseguido. A súa morte prematura converteu en definitiva unha decisión que non tiña por selo. Como remate, tamén compre lembrar que Rosalía ordenou que a súa morte fosen queimados aos seus escritos. Non se pode desbotar que entre eles houvesse obras en
3: galego. Para proseguir coa nosa variedade musical de hoxe, agora toca música lixeira, probablemente Negra Sombra. É o poema máis musicado de Rosalía. Das moitas versión dispoñibles imos que dar coas dos Tamara e a inconfundible voz de Pucho Boedo. Non está moi claro a que se refire a ambigua letra do poema, pero algúns profesionais da medicina din que lles parece a descripción máis perfecta da depresión. Pero vos non vos de es contándola, claro.
8: má sombras o pesos meus cabeza les tornas facendo me que me mostras y eres a estrela que brilla y eres o oh vento que Sombra que sempre Ma sombras En todo esta setia É es todo para mim e em mim mesemo mo ga ning má va ndo que sempre va so
4: Non é de máis que lembremos a importancia e a significado da súa obra en galego. Coa publicación de Cantares Galegos no ano 1863, acadou seu so fito cúmio do ressurdimento das letras galegas. Asemade marcouse un punto de inflexión na historia da literatura
0: galega. Con elevado exercicio lingüístico e literario, a escritora prestixou o galego como lingua literaria. Ainda que esta lingua xa fora empregada para creación literaria como sucede coa lírica galico portuguesa el reenvidicou o seu uso.
1: Ademais, por medio dos temas tratados en cantares gallegos, Rosalía otorga a súa obra un carácter sociopolítico, reflectindo as súas duras e pésimas condicións para que se atopaba a sociedade rural galega. O mesmo tempo que reivindicaba a lingua galega fronte ao castelán e a Galicia fronte a España.
2: Podesa dicir que Rosalía pretendeu defender e descubrir a cultura e a identidade galega, As cales foron obiadas pola ideoloxía centralista estatal. A pegada de cantares gallegos quedou reflectida tanto na posterioridade productiva literaria como no mesmo pobo galego, que ao verse reflectido na obra de Rosalía tomou consciencia da súa propia dignidade.
3: O exito do libro deveu se estroccinar conexión que existiu entre as escritores e a xentes do seu país, chegándose ao extremo de que o pobo chegou a asumir un gran número de poemas e estrofas como versos comunitarios.
4: Con follas novas, Rosalía creou un universo novo extremadamente persoal no que o puro lirismo intimista a cada máis alta realización artística, a lentas vivencias estéticas, nunha contínua e angustia de preguntas sobre o sentido de existencia
0: humana. A poesía que se recolle nesta obra revela a conflictividade do mundo que non existen valores eternos e verdades absolutas, e onde o ser humano atopase totalmente só. So. E a comis cosmovisión pesimista e angustia e a que trasluce e a criste de valores da sociedade capitalista frente a seguridade da sociedade patriarcal, que aparece en descomposición pola acción daquela.
1: A valoración da obra rosaliana e a mitificación da escritora producironse tras o falecimento da mesma, posto que ao longo da súa vida esta foi permanentemente menosprezada e marxinada, ficando fora dos escritos tan relevantes como a literatura en 1881 de Leopoldo Alas e Armando Palacio Valdés, foi necesario agardar ate os modernistas e a xeración do 98 para que recoñecesen en Rosalía a unha creadora fin o seu espírito. Os
2: maiores promotores de Rosalía de Castro foron os escritores do 98 que aderon a coñecer a través dos seus escritos en toda a xeografía española en americana e hispanofalante, valéndose do seu gran recoñecemento social e da redición de moitas das páxinas que escritas por eles e que besaban sobre a escritura.
3: Principalmente foron Azorín e Miguel de Unamuno os máis acérrimos os valoradores de Rosalía, queñe dedicaron entre 1911 e 1912 un total de seis artigos que versaban sobre a escritora galega. O resto de literarios da xeración do 98 non se pronunciaron a favor de Rosalía de Castro e se ofixeron foi dunha forma moi tenue, como fixo Antonio Machado con a lacónica e tardía observación sobre a poetisa.
4: Destacou tamén Ramón María del Valleclán, máis neste caso polas duras críticas e xuizos negativos que lle dedicou a obra rosaliana, a pesar de ser amigo do seu marido, Manuel Murguía, que se encargou da redacción do prólogo da obra titulada Femeninas, do mesmo Valleclán.
0: O independente Juan Ramón Jiménez tamén se fixo eco, eco da obra de Rosalía, dedicándolle todo tipo de loxos e considerando -a como a predecesora da revolución poética iniciada con, por Rubén Darío, considerando unha poeta de litoral. No mesmo xito que facía Becker, Jiménez outorgalle o calificativo calificati, calificati, de innovadora e precursora do modernismo español.
1: E agora xa vai tocando algo de rock. No ano 2013, o guitarrista galego Narz, Fis un disco titulado Nas tardes oscuras, sobre poemas da nosa figura de Oxe. A ver que vos parece esta, nunca suspiro, que escollemos para vos.
9: que los meus amigos
10: todos suspiran todo
9: por algún ben perdido
10: Son so un digo nada
8: Eu son que sospiro Eu
10: son so un digo nada Eu só so Nunca
6: sospiro Sospiro
8: Que o meu corpo de terra E o meu cansado espírito Onde quer que eu vaya comigo Ván comigo
10: son un digo nada eu son que sospiro eu son un digo nada eu so un caso sospiro
6: nunca sos só...
8: E meu corpo de terra E o meu cansado espírito Onde quer que eu valha
2: O 20 de marzo de 1963, tres membros numerais da Real Academia Galega, eh, concentralmente Francisco Fernández de Riego, Manuel Gómez Román e Jesús Ferro Consuelo, enviarán unha carta o que por aquel entón os sentaba o cargo de presidencia eh, da institución de Sebastián Martínez Risco, na que se sometía a... A consideración da xunta xeral, a proposta de celebrar o centenario da publicidade de Aura Cantares Galegos de Rosario de Castro.
3: O 28 de abril, a consecuencia da proposta elevada ao presidente, teleguaron a xunta ordinaria nos salóns municipais, que ten como resultado a declaración de Día das Letras Galegas o 17 de maio cada ano, quedando reflectido tal decisión na acta de sesión.
4: No primeiro punto de esa carta dice... Todos sabemos que o libro Rosalelian, editado en 1863, ten sido a primeira obra maestra con que contou a literatura galea contemporánea. A súa aparición veu alle dar prestixio universal a nosa fala como instrumento de creación literaria. Representa, pois, un fito decisivo na historia
0: da renascencia cultural de Galicia. En o, punto, en o punto quinto, ninguén desconoce que o libro ten unha forza simbólica extraordinaria, sendo a amosa máis reveladora do nivel cultural dos povos. Non é de estranar o afán de esparexelo e de abrir camiños para enganchar o ámpido dos seus leitores. No caso de Galicia, ninguna data máis aceitada para enaltecer e difundir o libro e equiproducido que a conmemoración a publicación da obra coa que se acentou o prestixo contemporáneo das letras galegas.
1: Os dous días de acadarse un acordo no seo no da institución, o presidente da Real Academia Galega procedeu á comunicación do mesmo, ao Ministerio de Información e Turismo, solicitando o seu permiso para poder levar a votermo a iniciativa. O 14 de maio, o delegado provincial do Ministerio, o que se acudiu, respondeu de maneira positiva a proposta.
2: Así, aquel ano de 1963, Honrouse a figura de Rosalía por medio de diversos actos que foron promo promovidos por institucións académicas, tendo isto como sede principal a cidade da Coruña. Porén, noutras cidades de toda Galicia tamén se promoveron distintas homenaxes e actos co obxectivo de honrar tanto a autora como a súa obra.
3: Na actualidade, son varias as institucións espacios públicos e vens de consumo designados co nome de Rosalía de Castro, pondo isto de manifesto o arraigamento social que tenga a figura da escritora.
4: Deste xeito, é posible atopar centros de educación tanto en Galicia como no resto das regiones de España, en Rusia ou en Uruguay, chamados igual que a escritora, o que se ve de engatir numerosos parques, prazas, rúas, asociencias culturais, premios otorgados a persoas íntimamente ben selladas a língua galega e castelá, bibliotecas, agrupacións folclóricas, coros musicais e mesmo un billón de dominacións acción de orixe de Rías Baixas.
0: Con todo, resulta curioso que un avión da compañía Iberia, así como unha aeronave pertencente ao Salvamento Marítimo, fosen bautizados igual que a escritora. Obviamente, tamén son varios os monumentos, placas conmemorativas, esculturas principalmente, dedicados á súa figura en diversos países do mundo. Ademais, en 1994, a Unión Astronómica Internacional asignou o nome da escritora a un cráter da superficie de Venus.
1: O 8 de abril de 1964, a Fábrica Nacional de Moneda e Timbre emitiu para Correos de España un xelo postal de seis pesetas, no que aparece a figura de Rosalía de Castro, nunha Ribeira, cando un cruceiro é un horreo nun grabado de Daniel Caran de Voto.
2: Coa emisión do 23 de octubre de 1979 apareceu o último dos billetes de 500 pesetas, posto que este sería substituído en 1800, en 1987 por moedas de ningún valor. O billete distinguiase por presentar drogas. Anverso, o retrato de Rosalía de Castro, grabado por Pablo San Pedro Moledo, así como por mostrarnos reverso Casa Museo de Rosalía Cita en Padrón e uns versos coa caligrafía da súa autora permaneceres a súa obra Follas Novas.
3: Desta forma, Rosalía de Castro converteuse xunto con Isabela Católica no único personaxe femenino non alegórico, retratado no anverso dun billete propiamente español. O 24 de febreiro de, de 2015, o Doodle de Google estivo adictado ás Rosalía de Castro para conmemorar o 178 aniversario do seu nacemento.
4: Voltamos á música, tamén no ano 2013, o igual que NARF, o magnífico grupo a cada canto ditou un disco titulado A Rosa da Dina, con seis fermosas pezas de Rosalía. A nos, unha das que máis nos gusta é Onde poseu a infancia.
9: Como chove mi udiño, como mi udiño chove, como chove mi udiño, pola banda del aiño, pola banda del estrobe. Como a triste branca nube, truba o sol que inquieto a luz, Calo cruveio descruve, pasa torna, volve, sube, Enrisada branca pruma. Misteriosa regadeira, fino orvalho no champosa, con feitiña curvadeira, remojando na ribeira. Por frol, chousa, por chousa Como chove mi oiño O las veigas de campaña Cal se enxugan de camiño Os cervales de la iña a ponte e sol se baña para caldas todo escuro o céu azul o senadina transparente e limpo e puro da retendo monte duro nube corre peregrina Xa que os pés de branca neve, xa fina fresca boca, triste vai que os deus invoca y a vicar o chan se atreve. Calma xino a sombra triste, de mim as hoia vagando, Nas esferas onde existe, que a gloria se resiste O polos que quixo agardando E o palacio serio e grave Canto en pura luz se baña Tal parece pesada nave, que volver o mar non sabe se encallou una fresca braña Un beso valga beira hermosa dun camiño todo prata casta virxe candorosa Sentadiña en chan de rosa, vestidinha de escarlata. Nesta terra tal encanto, se respira triste un prove, rico farto de quebranto, se encariña nela tanto, que baixo seu céu se crove.
0: todas as obras que publicou. A pesar de ser nai da literatura galega, foron moi pocas as obras que escribiu na nosa lingua. En prosas, o publicou contos da miña terra un.
1: En poesía o so publicou os dous libros esenciais que xa foron mencionados. Cantares gallegos, na imprenta de Juan Compañel, Vigo, 1863, e Follas Novas. La propaganda literaria de La Habana, Madrid, 1880.
2: Por la Contra en castelán publicó bastantes más, ainda que como a escoitar escuchar también tardó bastante en ser reconhecida. En poesía publicó La Flor, imprenta de Manuel González Madrid, 1857, a mi madre, imprenta de Compañel Vigo, 1863, en Las orillas del Sar, imprenta de Ricardo Fe Madrid, 1884.
3: Encanta Prosa tiva unha maior produción. La hija del mar imprenta de Compañel Vigo 1859. F F Flavio publicada por entregas no seman semanario La crónica de Ambros Mundos Madrid 1861. Las lit lit literatas imprenta de Soto Freire Lugo 1865.
4: El Cadiceño, en el almanaque de Galicia, Lugo, 1866. Ruinas, publicada por entregas en el Museo Contemporáneo Madrid, 1866. El Caballero
0: de las Botas Azules, Impresa de Soto Freire, Lugo, 1867. El primer loco, imprenta, librería, molla e plaza, Madrid, 1881. El domingo de Ramos, apéndice del el primer loco, 1881. Padrón e las inundaciones, la ilustración gallega e asturiana, Madrid, 1881.
1: Mas non devemos pensar en Rosalía como unha poeta local totalmente descoñecida no exterior, ni moito menos, É tal a aceptación e o interese que as obras desta escritora experta no mundo que nas últimas décadas os seus poemas foron traducidos a linguas como o inglés, o francés, o alemán, o ruso, o xaponés, o italiano e o catalán.
2: Non podíamos rematar o programa sen poñera algunha canción do cantautor berciano Amarcio Prada, que xa no ano 1975 grabou un disco que se consideraba unha obra mestra da música de Rosal rosaliana sendo moi difícil escoller quedámonos con Adiós Ríos, Adiós Fontes
10: Adiós Ríos, Adiós Fontes Adiós regatos pequenos Adiós vista dos meus sonhos non sei cá Miña terra, miña terra, terra donde meu o criei Hortiña que quero tanto, figueiriñas que prantei Pra dos ríos arboreos, pinares que moi o vento Paxariños fiadores, casinha do meu contento Muiño dos castañares, noites claras de luar Campaniñas timbradoiras da igresinha do lugar A morir de Silveiras que eu lhe dava o meu amor que a mi niño sant, humillo, adiós para sempre Dios adiós gloria dios contento deixo a casa onde nascido Deixo aldea que conozco por un mundo que non vim Deixo amigos por extraños, deixo veiga polo mar Deixo en fin canto benquero que puder non deixar Adiós, Dios que me vou Er viñas do campo santo, donde meu pai se enterrou Er viñas que vi quei tanto, terriña que nos criou Xa se oien longe, moi longe, as campanas do bomar Para minha e coitadinho nunca máis han de tocar se se oien longe, moi longe, cada bala dá dolor O me sollo sin arrimo, miña terra, adiós, adiós Adiós, tamén queridinha, adiós por sempre, quizáis Digo xa este adiós chorando dende a do mar, non me olvides queridinha, si morro desoidas, tantas leguas mar adentro, miña casinha, meu lar, adiós ríos, adiós fontes adiós regatos pequenos adiós vista dos meus sonhos non sei cando nos veremos non sei cando nos veremos
3: chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexo Calasán Escolapios da Coruña emite este programa a fume de carozo realizando por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos Alicia Tagoces,
0: Javier Fernández, Álvaro Sancosmed,
1: Cristina Arrego
3: e Mónica Santiso.
1: ¡A fume de carozo! <risa>